0: Menschen, die Depressionen haben, sind in, in vielen Fällen nicht dauerhaft depressiv. Ähm, das sind zum Teil super fröhliche Menschen, die einfach zwischendurch vergessen, wie es geht, weil sie diese Krankheit haben. Wo so ist das? Talk mit K. mit Sarah Brasak
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen da draußen, die zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmann. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Kathy Salier. Sie ist unter anderem bekannt als Moderatorin der ZDF-Kultursendung Aspekte. Die in Köln lebende Journalistin schreibt in ihrem neuen Buch Das andere Gesicht – Depressionen im Rampenlicht sehr persönlich über ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen. Sie hat dafür aber auch mit von der Krankheit betroffenen Prominenten wie dem Komiker Thorsten Sträter oder Atze Schröder gesprochen. Bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. Wenn Sie selbst von Depressionen betroffen sind und sich gerade emotional nicht stabil genug fühlen, um mit dem Thema umzugehen, hören Sie den Podcast besser nicht. Hallo, Kathi Salier. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Hallo, hallo. Ich freue mich auch. Ich hoffe, meine Schuhe quietschen nicht zu so laut. Hört man das so ein bisschen?
1: Ja, man hört das ein bisschen. Aber nicht so schlimm, oder? Nee, ich versuche das, nicht zu quietschen nein, das, und zu knatschen. Ja, und wenn, wissen wir ja jetzt, woran es liegt. Genau. Sind nur die Schuhe. Ja. Nicht die Salier halt selbst. Sonst Schuhe ausziehen, wäre auch noch eine Option.
0: Ja, auch vielleicht mache ich das, dann ist es auch bequemer. Ich mache das mal eben schnell. Jetzt hören Sie Schuhe fallen, so.
1: Ich habe übrigens meine Birkenstocks unter den Tisch auch ausgezogen. Wir sind also beide.
0: Ja, super, dann mache ich hier nämlich auch so den ganz den natürlich
1: so ganz gemütlich. Toll. Ja, schade, dass man das jetzt nicht sehen kann. Ähm, das ist ein schöner, leichter Einstieg für ein Gespräch über ein nicht ganz so leichtes Thema. Aus Ihrem Buch, über das wir gleich reden werden, nehme ich zwei zentrale Dinge für mich mit. Und das ist zum einen, dass über psychische Krankheiten und Depressionen noch nicht genug öffentlich gesprochen wird, obwohl es unglaublich viele Betroffene gibt. Und der zweite Punkt, der mit dem ersten natürlich direkt zusammenhängt. Scham spielt eine große Rolle, wenn es um Depressionen geht. Und Scham haben auch Sie verspürt, als Sie sich Ende 2019, Anfang 2020 in einer sehr schlechten Phase Ihres Lebens befunden haben. Die ärztliche Diagnose
0: lautete damals Depression. Wofür haben Sie sich geschämt? Ich bin tatsächlich so sozialisiert worden, dass ähm, Psyche immer so leicht umwabert ist ähm, von was Unheimlichen. Und jemand, der psychisch krank ist, das ist viel schlimmer als körperlich krank, weil das ist so ein bisschen wie so ein bisschen irre. Also so bin ich sozialisiert worden. Ich denke das jetzt natürlich 0,0 und ich habe es auch damals schon nicht gedacht, aber ich habe es so gespürt. Und ich glaube, daher kam, kam die Scham, dass ich ähm, damit nicht raus wollte, weil ich dachte, ich bin, ich stelle mich an, habe ich zum einen gedacht. Und zum anderen habe ich gedacht, ich bin so, so wehleidig und so mi, 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 nenne ich es immer. Und damit wollte ich auch keine anderen belasten und vor allem ähm, wollte ich es auch mir selbst nicht eingestehen, weil es auch für mich so anstrengend war, ich zu sein.
1: Das andere Gesicht, Depressionen im Rampenlicht, heißt Ihr neues Buch und Sie schreiben darin ja nicht nur über Ihre eigene Depression, sondern Sie sprechen auch mit ganz prominenten Menschen, die diese Depression auch erleiden oder erlitten haben. Das andere Gesicht, was ist das andere Gesicht? Das mhm. hängt ja auch mit der Scham ein bisschen zusammen.
0: Hm. Äh, Zuallererst möchte ich sagen, Sie haben gerade so ganz lieb gesagt mein neues Buch. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Und Ihr das, neues und Ihr erstes Buch. Mein neues, mein erstes Buch wahrscheinlich auch mein einziges, weil das so das Thema war, was mich so umgetrieben hat, dass es unbedingt in dieser Form mal beackert werden musste von mir und raus musste. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die da lautete? Das andere, das andere Gesicht. Gesicht. Genau. Mir kam dieser Titel, ich habe übrigens erst später ähm, bemerkt, dass es auch einen Roman mit diesem Titel gibt. Es tut mir sehr leid, also ich wollte mich da nicht anlehnen oder bedienen. Das andere Gesicht kam mir super schnell als Titel, weil ich nach außen und übrigens das möchte ich auch direkt vorweg schicken, das ist kein Fake oder so. Also ich bin per se ein total fröhlicher Mensch. Ich kann wahnsinnig viel lachen und ich bin sehr schmissig, würde ich mal sagen. Und das ist auch das, was ich nach außen vertrete. Und dann gab es da eben aber noch dieses andere Gesicht, was mich dann manchmal aus dem Spiegel angeguckt hat und vor dem ich mich selber zunächst erschrocken habe, weil ich es nicht haben wollte. Weil ich weiter die fröhliche, vermeintlich, weil so ist es ja gelabelt, total funktionierende, Person, Mutter, Journalistin, Frau, wie auch immer Freundin sein wollte. Und dann war da eben dieses andere Gesicht, was ich am Anfang einfach nur furchtbar doof und anstrengend fand.
1: Zum Thema mein, mein erstes, mein neues und möglicherweise auch mein letztes Buch. Mhm. Äh, ich finde es sehr spannend, dass Sie im Vorwort des Buchs ja auch die Reaktion Ihrer Agentin beschreiben, als Sie <lacht> mit diesem Vorschlag
0: um die Ecke gekommen sind, ich schreibe über Depressionen, auch ich schreibe über Depressionen, nämlich über meine unter anderem.
1: Genau, und die Reaktion der Agentin?
0: War, ist dir klar, was das nach sich ziehen könnte? Das wird auf ewig mit dir verbunden sein, wenn es schlecht läuft. Und äh, das hat mich erstaunlicherweise gar nicht schockiert. Also ich dachte, im Nachhinein habe ich nochmal drüber nachgedacht, habe gedacht, das hätte mir in dem Moment ganz schlimm Angst machen können. Hat es aber nicht, ich bin eher bockig geworden, weil ich so dachte, ja, aber ich weiß ja mittlerweile, das bleibt sowieso mit mir verbunden und ob ich das jetzt weiter mit mir rumschleppe und die ganze Zeit darüber schweige, damit nichts und niemandem helfe, auch schon mal gar nicht mir selbst, ähm, oder ob ich damit nach draußen gehe und mich einreihe in die Reihe der Leute, die ja, die einfach den Mund aufmachen und diese Krankheit als das vertreten, als das sie ist, nämlich eine Krankheit, ja, also da kann keiner was dafür und da können alle was dagegen tun, ob es dann von Erfolg gekrönt ist, dass man sie für immer los wird, das sei jetzt mal dahingestellt, aber man kann was dagegen tun und das ist heilbar und therapierbar und dann habe ich mich doch lieber da eingereiht. Die Reaktion der Agentin,
1: die ja eine besorgte war, zeigt aber ja, ja dennoch, genau, ja. das Stigma, was man immer noch damit verbindet.
0: Ja, Leider ja. Also es gibt ähm, so in meiner, wir reden ja gerne von Blasen, in meiner Blase der JournalistInnen und Medienschaffenden gibt's es vermehrt ähm, die Annahme, dass das äh, Stigma jetzt so langsam aber auch passé ist und jetzt kann man ja da total offen drüber reden und tatsächlich, ja, so prominente prominente Menschen oder Menschen, die ähm, Content in den Medien schaffen, die reden da jetzt vermehrt drüber. Ich glaube aber immer noch, dass das für die aller allermeisten Menschen super schwer ist, darüber zu reden und das auch vorm Arbeitgeber zu vertreten. Und ähm, ich würde das äh, nicht für pauschal nehmen. Mhm. Ja,
1: glaube ich auch. Ja. Also gerade dieses Thema, die Angst, die Sie auch im Buch beschreiben, Traut man mir jetzt noch was zu, genau. äh, werde ich jemals noch einen Schritt auf der Karriereleiter nach oben machen, wenn ich das eigentlich wollte oder solche Dinge. sind ne? mhm. ähm, ja.
0: glaube ich, einfach äh, mit großen Ängsten nach wie vor auch besetzt. Ja, genau. Also bekommen die Arbeitgeber in, äh, selber Ängste, dass, dass man es nicht mehr packt, dass man nicht mehr nützlich ist, dass man vielleicht dann doch lieber bald mal aufs Abstellgleis geschoben werden sollte. Diese Ängste sind bei den Betroffenen massiv. Und um ehrlich zu sein, also so richtig angenehm war es mir auch nicht. Am Anfang. Jetzt doch immer mehr.
1: Bevor wir den Bogen zum gesellschaftlichen Massenphänomen, muss man ja schon fast sagen, ja. Depression schlagen, würde ich gerne über ihre Persön persönliche Geschichte sprechen, die um dies ja auch in dem Buch geht. Mhm. Ähm, eine Erkenntnis in dem Buch ist ja, eine Depression kann jeden treffen mhm. und kann jeden.. Also kann jeden Auslöser haben, wenn nur bestimmte Faktoren zusammenkommen, mhm. die sehr unterschiedlich ähm, sein können. Und Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch Episoden, Vorfälle aus Ihrem Leben, die zumindest mutmaßlich mit dazu beigetragen haben, dass Sie dann im Frühjahr 2020 tatsächlich auch neun Wochen Therapie in einer Klinik gemacht haben. Mhm. Man hat Ihnen damals eine mittelgradige depressive Episode und eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert. Was ist in Ihrem Leben zusammengekommen, ähm, mhm. dass Sie darüber depressiv geworden sind. Da müssen Sie ja wahrscheinlich auch schon früher ansetzen, nämlich auch in Ihrer Familienkonstellation.
0: Womöglich, ja, ja. Also ich fand es ganz interessant. Ich habe ja da auch einen Psychiater, einen ähm, befreundeten Psychiater von mir, muss ich sagen, interviewen dürfen, den berte Wild ähm, von einer Klinik am Ammersee. Und der hat mir das sehr schön erklärt, ähm, dass Ursache und Auslöser bei Depressionen was Unterschiedliches sind. Also die Ursachen sind, er nennt es ein bisschen ähm, knifflig biopsychosozial. Das bedeutet, es gibt biologische Ursachen, also beispielsweise Genetik oder eben äh, psychische Ursachen, wie labil man ist, ob man besonders resilient ist, ähm, ob man vielleicht eine Komorbidität hat, wie zum Beispiel eine Angststörung und so weiter oder eben eine posttraumatische Belastungsstörung. Und dann das soziale Umfeld natürlich, wo befinde ich mich, habe ich überhaupt Unterstützung, bin ich total einsam, äh, bin ich womöglich ähm, arm ähm, und ausgeschlossen von, von allen schönen Dingen, die man so gesellschaftlich machen kann. Das ist das biopsychosoziale Modell, das sind dann die Ursachen und das ist immer multifaktoriell, wie man daran schon erkennen kann. Die Auslöser für eine depressive Erkrankung, eine Episode oder mehrere Episoden, sind dann wieder was ganz anderes, das können dann tatsächlich auch Einschläge in der Biografie sein und da hat ja jeder Mensch immer mal wieder welche und dann kommt es halt darauf an, wie man damit umgeht und was man so, ich sag's mal ganz platt, ab kann und was nicht. Und bei mir war das fast dann irgendwann voll, also um das hier nur so kurz anzudeuten, ähm, also mein Bruder hatte eine schwere Krankheit, der war alkoholkrank und hat dann leider auch noch eine Medikamentensucht entwickelt, ist daran auch leider gestorben, äh, das war natürlich äh, schon mal ja, entsetzlich. Definitiv. Da habe ich aber noch nichts Depressives oder was an mir feststellen können. Also tatsächlich nicht. Dann ist ähm, mein Nachbarskind ähm, tödlich verunfallt und ich war dabei. Dadurch habe ich die posttraumatische Belastungsstörung davon getragen, die interessanterweise erst ein Jahr später wirklich ausgebrochen ist. Also ich habe es in dem Moment überhaupt nicht so empfunden, dass ich jetzt irgendwie selbst geschädigt wäre. Ich habe nur gedacht... Definitiv ist das Kind geschädigt, weil verstorben. Und äh, die Familie dieses Kindes, nicht ich, ich bin gar nicht betroffen. Im Gegenteil, ich kann froh sein, mein Kind lebt noch. Das habe ich dann verschleppt und ähm, dann ist mein Vater gestorben. Ich bin ein totales Vaterkind und dieses Konglomerat an Auslösern war für mich dann ähm, der Anlass, dass mir schon sehr klar dann geworden ist. Um, jetzt ist aber hier irgendwas ganz anders, als ich sonst kenne, rein stimmungstechnisch, weil da war... Da war dann einfach keine Stimmung mehr. Mhm.
1: Wie wirkt sich denn eine posttraumatische Belastungsstörung aus?
0: Also da kann ich natürlich, äh, generell ist mir ganz wichtig bei dem Buch, dass ich gar nichts pauschal sagen kann. Das alles ist individuell und ich kann nur von mir sprechen und die Menschen, die ich interviewt habe, sprechen nur von sich. Und deshalb kann ich sagen, eine posttraumatische Belastungsstörung hat sich bei mir so gezeigt, dass ich, ähm, dass alle Gefühle irgendwie so verkapselt waren. Und der ähm, Ausbruch, sozusagen oder woran ich ganz stark gemerkt habe, ähm, ja, dass augenscheinlich da ein Trauma existiert, waren zuerst körperliche Phänomene, dass ich immer, also ähm, es war eben ein Unfall mit einem Laster, dass ich immer, wenn ein Laster an mir vorbeigefahren bin oder äh, rückwärts gefahren ist und gepiept hat, ich einfach körperliche Reaktionen hatte, die da nicht hinpassten in dem Moment, da war ja Nichts, Also da ist einfach nur ein LKW gefahren und ich hatte jedes Mal wieder dieses Gefühl, jetzt passiert was, äh, gleich ist jemand tot. Und das äh, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man jedes Mal wieder die Sorge hat, dass, dass gerade ein Mensch ums Leben kommt. Man das ist, ist wieder ist, in der Situation. Ja, das ist äh, extrem anstrengend für Körper und Geist. Und ähm, irgendwann hatte ich dann und das ist tatsächlich die erste und bislang einzige gewesen und ich möchte auch nie mehr in eine kommen mir tun alle Menschen wahnsinnig leid die das regelmäßig haben hatte ich eine Panikattacke und die war auch ganz ätzend also da habe ich ganz also ich habe mich darüber mal schlau gelesen augenscheinlich ist das sehr typisch also ich habe keine Luft mehr bekommen und habe äh, mich halt total zurückgebeamt gesehen in diese schlimme Situation und war so ein bisschen gelähmt ähm, ja also es ist unschön mhm.
1: Ja, genau. also Sie meinen damit natürlich jetzt Menschen wie Ärzte oder Rettungssanitäter oder ich denke zum Beispiel auch eine freiwillige Feuerwehr, ja. ähm, wo wir zum Beispiel wissen, wie, die im Ahrtal Menschen geholfen haben oder ähnliches.
0: Genau, oder eben aber auch einfach einfach in Häkchen angstgestörte Menschen, mhm. die äh, ständig Panikattacken erleben, ohne jemals ähm, Unfallzeugen mhm. von irgendeinem Unfall oder irgendeiner Katastrophe gewesen zu sein. Also die gibt es ja durchaus auch, die Panikattacken. Mhm. Mhm. Ähm,
1: Ihr Vater ist gestorben, dann im Herbst.
0: Mhm. Und 2019 aber erst. Ne? Also 2018 ja. war der Unfall, das meine ich mit verschleppt. das kam mhm. dann echt erst in diesem Konglomerat dann raus, ja. 2019. Mhm. Ja. Es gibt ja diesen
1: wirklich tollen Buchtitel des Journalisten Tilreta, den Sie auch mit dem Sie auch im Buch sprechen, der über seine Depression geschrieben hat. Und dieser Titel heißt, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Ja. Und das ist ja eine ganz wichtige Frage, weil Total. man ja wahrscheinlich oft oder viele in Zuständen manchmal sind, wo sie sagen, ist das jetzt hier noch die normale Trauer über meinen Vater? Ja. Geht es mir einfach schlecht, weil Corona ist? Mhm. Oder bin ich schon depressiv? Vielleicht können Sie mal an Ihrem Beispiel dann erzählen, wie Sie dann nach dem Tod des Vaters mhm. sozusagen da so reingeschlittert sind und irgendwann dachten so, okay, das äh, mhm. das ist wirklich alles völlig anders als alles, was ich jemals gefühlt oder eben nicht gefühlt und erlebt habe.
0: Mhm. Ja genau, wie Sie sagen, oder eben nicht gefühlt und erlebt habe. Also was mich irritiert hat, ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr nah am Wasser gebaut ist und ich bin glaube ich extrem super sensibel und empathisch und das war irgendwie weg. Also ich habe zwar getrauert um meinen Vater, aber ich würde sagen, ich habe das ungefähr mir eine Woche erlaubt und danach habe ich auch, also ich habe ja schon sofort wieder weitergearbeitet, aber danach habe ich es auch einfach verdrängt ähm, und äh, ich bin dann in so ein Nichtfühlen reingerutscht. Also ich war weder besonders traurig, noch konnte ich besonders fröhlich sein. Ich habe eigentlich gar nichts gespürt, außer, also ich hatte, wenn man jetzt, ich habe mir das immer so vorgestellt wie beim Radio mit so Mischpultreglern. Dann war ich sozusagen immer ganz weit unten und da wie festgeklemmt mein Regler, da war einfach nichts. Und zwischendurch konnten mich aber Sachen so auf die Palme bringen, wie es mir vorher also müsste man meine Familie noch mal fragen, ob ich vielleicht schon immer eine Kratzbürste war. Aber ich glaube nicht. Ähm, also dann ging der Regler schlagartig Krawosch nach ganz oben. Und ich wusste selber nicht, wie mir geschah, geschweige denn die anderen. Und wumm, ging der wieder nach ganz unten. Und das, ja, das hat mich schon erstaunt. Und irgendwann hat es mich genervt. Und irgendwann hat es mir auch wehgetan. Weil ich auch gesehen habe, dass das ja Auswirkungen hat. Unter anderem auf meine Familie. Ja, und das war der Punkt, wo, wo ich dann dachte, jetzt sollte ich vielleicht mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Dann habe ich Berthe Wild angerufen.
1: Und was hat Berthe Wild dann gesagt?
0: Berthe Wild hat übers Telefon gesagt, dass er natürlich keine Ferndiagnose stellen kann, aber alles, was ich ihm erzähle über viel Tod und äh, über viel Arbeit und über viel äh, Erschöpfung und wenig Gefühl, dass sich das durchaus so anhört, wie das, was ihm Patient in, in seiner Klinik am Ammersee erzählen, die gerade frisch aufgemacht hatte. Und ja, dann hatte er mir angeboten, gerade weil die eben frisch aufgemacht hatte. Ich bin auch Kassenpatientin, muss ich dazu sagen. Und damals, heute ist das, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders am Ammersee. Ich glaube, die sind jetzt doch mehr auf PrivatpatientInnen. Aber damals war das noch komplett offen. Und dann hat er, nett wie er ist, eben gesagt, also wir haben aktuell, buchen sich ja gerade erst die PatientInnen ein. Wenn du willst, kannst du vorbeikommen. Jetzt ist gerade Platz. Und Was dann, ja
1: eigentlich ein totales Wunder ist. Ein totales war ja, Wunder, das, das gibt es eigentlich Man ja weiß, nicht.
0: dass es diese Plätze eigentlich... Naja, zu wenig gibt, ne? also, also ich glaube auch über Vitamin B geht relativ wenig, in dem Fall war das aber klares Vitamin B und wie gesagt, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort könnte man meinen, war ja dann auch eine Illusion ähm, äh, und ansonsten geht natürlich viel über Geld, wenn man entweder das selber aus eigener Tasche bezahlen kann, eine schöne Privatklinik oder eben privat versichert ist, also das Zweiklassensystem kennen wir ja alle und ähm, ich hätte im Übrigen jetzt auf gar keinen Fall so viel Geld auf der hohen Kante gehabt, um so 12.000 Euro oder wie viel das für, ich glaube, vier Wochen kostet, zu bezahlen mal eben so. Ja, und ähm, Berthe Wild hatte mir das angeboten, ich habe aber dann abgelehnt, weil ich dachte, nee, das geht jetzt aber nicht. Also jetzt bin ich gerade mitten im Job, ich kann ja jetzt nicht an Ammersee fahren, das geht nicht. Was denkt dann das Team von mir und genau, ja, also ich so, so nee, kann warten, oder? Ja, das ganz komische ist, dass ich gar nicht jetzt unbedingt dachte, was denkt denn mein Team von mir, sondern mir war total klar, dass ich, dass das nicht geht. Ich habe gar nicht sowas gedacht, wie was denken die jetzt von mir, sondern nee. Also ich, ich bin ja eine, eine total verlässliche ähm, total verlässliche äh, Bank, die natürlich parat steht, wenn irgendwelche Drehs anstehen und ich wollte die auch machen. Also da war gerade die Berlinale Stand in den Startlöchern. Ich liebe die Berlinale und dann war das so dieses, ja jetzt geht das nicht, äh, geht das vielleicht so an Ostern. Das war ja dann 2020. Und da hat der Wild schon gesagt, hat er erstmal geschwiegen und hat dann gesagt, na ja, aber dir geht es ja jetzt schlecht. Oh? Also solltest du vielleicht jetzt kommen. Und dann habe ich ihm nochmal gesagt, nö, geht nicht. Also ich kann da frühestens im März. Und dann hat er gesagt, na gut, vielleicht mit der Aussicht auf, auf dann ein bisschen Ruhe überstehst du vielleicht jetzt die Zeit, dann biegen wir das jetzt mal hier so hin, dass du dann im März, April irgendwie kommen kannst. Und dann kam das Coronavirus. Und dann wurde diese Klinik am Ammersee zum Glück ja auch, also das wurde ja auch, wie wir leider alle wissen, gebraucht, in eine Klinik umfunktioniert für Covid-Erkrankte. Und damit ist mir mein Therapieplatz abhandengekommen. Und ähm, hier eine, eine Therapie irgendwie in Köln, einen regelmäßigen Platz, den gab es gar nicht, also wie das eben so ist. Und dann saß ich auf dem Trockenen. Und das war echt ein Scheißgefühl.
1: Und dann kam ja auch noch Corona. Also genau. im
0: Sinne von. Von alles war dicht und alles Lockdown und. Ähm, ja, man war sehr auf sich selbst zurückgeworfen, wir alle ja. Und dann habe ich aber dann auch noch mal gelernt und das war eben oft das Skurrile, was ich versuche im Buch auch so darzustellen. Und ich glaube einfach, dass das ganz, ganz viele Menschen haben. Da muss man nicht in den Medien sein und vor irgendwelchen Kameras rumhüpfen. Dass Leute zur Arbeit gehen und ihre Arbeit verrichten und so tun, als ob alles okay ist und in Wirklichkeit kocht die Kacke, um es mal so zu sagen, innerlich. Und genauso war das auch bei mir, nur dass eben eine Kamera auf mich gerichtet war, was die Situation für mich irgendwie dann noch skurriler gemacht hat, weil ähm, wir dann eben eine Sendung direkt am Anfang äh, des Lockdowns gemacht haben, ich von Köln aus, weil wir auch nicht reisen konnten. Die anderen sitzen ja in Berlin, die Redaktion. Und dann haben wir eben von Köln aus eine Sendung zum Thema gemacht. Wie gehen wir jetzt alle, wie geht die Kultur jetzt mit dem Lockdown um? Und was macht das zum Beispiel auch mit psychisch Erkrankten? Und da habe ich dann Kontakt zu Benjamin Mark, dem Spiegelautor gehabt, der just ein Buch geschrieben hatte, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Auch so ein grandioser Titel. Also Tilreta und Benjamin Mark äh, schenken sich da nichts in Sachen Titeln. Beide super, auch grandiose Autoren. Und mit dem durfte ich dann als Aspekte-Moderatorin ein Interview führen, wie es ihm als psychisch Erkrankten so geht, wenn er nicht zur Therapie gehen kann. Und da können Sie sich jetzt vorstellen, wie es mir währenddessen ging, weil ich nie, ja nicht, ich konnte nicht mit der Sprache raus, dass ich eigentlich Leidensgenossin bin. Da haben wir wieder das Wort eigentlich, eigentlich streichen wir. Also ich war Leidensgenossin und durfte, konnte nicht drüber reden, dachte ich. Ja, und dann habe ich halt dieses Interview sehr professionell geführt, wo mir dann auch erklärt wurde von einer Professorin der Charité, dass es gerade psychisch Erkrankten jetzt natürlich doppelt und dreifach schlecht geht. Und sie so innerlich, kann und ich, ich bestätigen. Ich habe die ganze Zeit genickt ja. und mir gedacht, ja, stimmt. ja, ja. ja. So war das. ja mhm.
1: Dann vielleicht einfach noch, wie dann der Weg sozusagen zu dieser neunwöchigen Therapie dann mhm. in der Klinik war, die äh, ja auch im Buch ähm, wahnsinnig witzig beschrieben wird, wo sie da ankommen mit den ganzen, oh Gott, jetzt mache ich hier Musiktherapie, jetzt mache ich hier eine Körpertherapie, jetzt mhm. mache ich hier eine Kunsttherapie, mhm. so wie man in Filmen eigentlich da so slapstickartig auch teilweise oder nicht slapstickartig, aber es wird ja gerne so aufs Korn genommen, ne? mhm. Mhm. Ähm, wie war dann der Weg dahin? Also sie haben es ja dann doch noch in der Klinik geschafft und ja. schaffen müssen, muss man ja auch sagen.
0: Ja, also es war extrem gut, dass ich das dahin geschafft habe und das war ähm, eine Meisterleistung einer sehr guten Freundin von mir, die ähm, wohl privat versichert ist und selber mal eine Therapie in einer Klinik dieser Art gemacht hat und wusste, dass es eine hier unweit von Köln gibt. Und hatte dann gesagt, sonst melde ich doch da an. Da habe ich ihren Vogel gezeigt und habe gesagt, also A, kann ich das nicht bezahlen? Äh, B, ich, ich bin echt so K.O. Ich kann da jetzt, ich kann mich da jetzt nicht hinterklemmen und dann irgendwie mit Krankenkassen verhandeln und sonst was geht alles nicht. Und dann hat sie das für mich gemacht. Und das im Übrigen wiederholt sich im Buch. Das sagen einige, ähm, die Musikjournalistin äh, Miriam Davut Wandi zum Beispiel hatte auch so eine gute Freundin. Und das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ähm, solche guten Freunde, die brauchen Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, weil diese Antriebsarmut eben sich auch so durchzieht und äh, man sich ja wenig zutraut und ich mir auch nicht in dem Fall Und sie hat das echt für mich gewuppt. Sie hat da für mich angerufen und hat dann herausgefunden, dass meine gesetzliche Krankenkasse so wunderbar ist und äh, bezuschusst. Und das, was sozusagen übrig geblieben ist, das konnte ich dann bezahlen und das habe ich dann extrem gerne gemacht. Und da... Kann ich wirklich sagen, hatte ich nur Ultraschwein und das ist tragischerweise Corona geschuldet. Also ja, also die Pandemie hat mir sozusagen fast ja dann geholfen, weil jemand ähm, Covid erkrankt war und der Platz plötzlich frei war. Also ich stand auf einer Warteliste und hätte wahrscheinlich noch das Jahr gewartet und dann war aber eine Erkrankung und zack, konnte ich im April 2020 dann dort in die Klinik. Und das war super. Und dieses, was sie gerade sagt mit Slapstick habe ich natürlich nicht so empfunden. Ich schreibe da so drüber, ähm, weil weil es, nee, weil es so Aus Filmen ja, kennt man ja, das genau, so und deswegen genau. geht
1: man doch mit solchen Vorstellungen im Kopf vielleicht auch ein bisschen hin, dass man das erstmal verwunderlich findet, oder? Oder ja. sich fragt, was kommt da jetzt auf mich zu? Ja,
0: also genau, ich kannte ja die Klischees, wie Sie sagen, mhm. aus Filmen, ähm, das, ähm, also Kurt Krömer beispielsweise hatte sein Buch da ja, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, das kam erst 2021, wenn ich mich nicht täusche, das heißt, ich konnte auch nichts über Kliniken jetzt groß lesen und ähm, dann kennt man, kennt man die einschlägigen Filme, die das ja stark verzerren dann oder sogar aufs Korn nehmen, wie Sie sagen. Und ich dachte auch, na jetzt hoffen wir mal, dass, jetzt, dass das jetzt hier nicht zu klischeehaft wird und dass, äh, dass wir zueinander passen, die Klinik und ich. Also Und auch alle anderen, die da sind. Also ich hatte natürlich Angst, dass A, ah, ich vielleicht mir doch nur alles einbilde und in Wirklichkeit bin ich gar nicht krank genug für die Klinik. Dann dachte ich, womöglich fällt mir auf, oh Gott, ich bin sogar sehr, sehr krank, und vielleicht kranker, als ich jemals dachte, das wäre ja auch ganz furchtbar. Dann dachte ich, oh Gott, wie sind da alle anderen? Und dann kamen eben tatsächlich diese Therapieeinheiten auf den Plan, wo ich am Anfang auch eine, einen echten Widerstand hatte, jeweils kurz vorher, wie zum Beispiel eben Musiktherapie, wo wir trommeln sollten und man muss dazu sagen, ich habe früher Schlagzeug gespielt und ich mag das gerne, aber dann so auf Klanghölzchen rumklackern oder auf so Pauken zu schlagen, da kam ich mir am Anfang einfach doof vor. Und danach war das total toll und ich habe das so, so gerne gemacht. Also perfekt. Und äh, Kunsttherapie, ich bilde mir ein, ich kann überhaupt nicht malen. Und dann sollten wir da malen und gestalten. Und ich hatte den totalen Widerstand und dachte mir, oh Gott. Und jetzt, also irgendwie hatte ich da auch so dieses im Kopf, als würde das benotet werden oder bewertet werden oder wie auch immer. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und aus mir floss es nur so raus. Also sowohl aus den Tränendrüsen, was mich total erstaunt hat, beim Malen und Farbe aufs Papier klatschen, als auch eben, was so der Tuschkasten hergab. Ähm, ja, und die Bewegungstherapie, das war Qigong. Und das haben wir da in dem wirklich schönen Park gemacht. Und äh, Qigong... Hatte ich auch abgetan als womöglich Esoterik. Aber wie so vieles ähm, verunglimpft man solche solche Weisheiten, kann man ja wirklich sagen. Also das, das hat ja Hand und Fuß, ähm, diese Therapieform. Und das hat mir extrem gut getan. Und zum Glück habe ich mich ähm, nach und nach auf alles wirklich gut einlassen können. Und deshalb bin ich da sehr, sehr gerne neun Wochen geblieben. Das waren ja eigentlich vier Wochen geplant, wo ich am Anfang direkt von einem ähm, Patienten da auch gesagt bekommen habe, der war ganz verwundert, ach, vier Wochen, na gut, das sagen sie alle, bleibst bestimmt länger und genauso war es dann auch. Mhm. Mhm.
1: Was war der Auslöser, dass sie gesagt haben, ich muss, muss und will länger bleiben nach vier Wochen, einfach weil sie gemerkt haben, da ist noch so viel in mir oder ich bin noch nicht so weit wieder.
0: Also ich habe bestimmt drei Wochen überhaupt gebraucht, um da anzukommen, also um mir, um mir einzugestehen, dass ich das wohl brauche und dass ich das auch machen möchte. Das hat bestimmt drei Wochen gedauert und dann waren natürlich da die TherapeutInnen, die einfach ähm, mir auch geraten haben, oh, oh, vielleicht nochmal eine Runde drehen, wäre nicht schlecht und genauso war es auch.
1: Sie haben ja sowohl in der Therapie natürlich andere Menschen getroffen, die an Depressionen mhm. leiden, Sie haben aber eben auch, ja, das Beispiel Benjamin Mack, ähm, auch darüber gelesen, was andere Menschen schreiben, die die äh, darunter leiden und auch nachher. Sie haben gerade Kurt Krömer erwähnt, der dann äh, 21 das Buch geschrieben hat oder die berühmte Fernsehsendung, wo Thorsten Streter und ja. Kurt Krömer ähm, über Depressionen Herr sprechen. Krömer
0: gesprochen haben genau. Genau.
1: Was ähm, was haben Ihnen diese öffentlichen
0: Berichte als Betroffener Gegeben. Ja, also das ist ja der Kern des Buches. Dieses Buch ist nur entstanden, weil ich, das möchte ich ganz gerne sagen, mit einer anderen guten Freundin, die an Long Covid erkrankt ist und auch eine Depression entwickelt hat, eben aus dem Grund, oder das war da der Auslöser, ähm, mit der saß ich zusammen und wir haben uns ausgetauscht über Artikel, die wir gelesen hatten, über ähm, Menschen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind und das sind dann eben hauptsächlich Prominente, weil ich auch schon die Frage bekommen habe, warum ich nur Prominente interviewt habe, ja, weil Entschuldigung, man die am besten rankommt und das sind die, die damit in die Öffentlichkeit gegangen sind. So und vor allem und das ich ist für die es Öffentlichkeit eben, auch interessant, sind, weil man sie schon kennt ja oft auch leider. Ne? Ja, ja, das auch, aber eben vor allem es ist auch das ist total individuell. Warum sind diese Leute bei mir im Buch? Weil eben und das meine ich, ich saß mit dieser Freundin zusammen und wir haben original dieselben Leute aufgezählt, die uns irgendwie beeindruckt haben oder wo wir beide auch so diese Platte ach echt hätte ich nie gedacht dass der oder die auch hm. so das hat uns einfach äh, mitgerissen und auch gestärkt und zwar beide und ähm, sie steht nicht in der Öffentlichkeit und dann hat sie gesagt oh, es wäre super wenn man das mal so ein bisschen bündeln würde und ich war auch der Meinung und dann habe ich gedacht gut dann kann ich das doch vielleicht bündeln ich hatte ja mit Benjamin Mark und mit Til Räther und einigen anderen für eine Aspekte Sendung zum Thema Volkskrankheit Depression ohnehin Kontakt und da schon so wahnsinnig viel gelernt und das hat mir eben persönlich auch wirklich so viel gegeben, dass ich dann dachte, ja, dann dann versuche ich das doch mal, dann versuche ich das jetzt mal zu bündeln und habe mich eben an meinen persönlichen Leuchtturm sozusagen entlang gehangelt. Deshalb ist das kein Buch, was... Ähm was irgendwie Vollständigkeit vorgaukelt. Da gibt es noch ganz viele andere, auch Prominente da draußen, die man hätte interviewen können. Und natürlich so unfassbar viele Menschen, die betroffen sind, aber die, die eben nicht so greifbar waren. So ist das Buch entstanden. Und was mir das gegeben hat, ich habe mich einfach nicht mehr so alleine gefühlt und nicht mehr so eigenartig. Also ich dachte wirklich, ich bin eine ganz eigene Art damit. Und das ist einfach Quatsch. Und ähm, dass es eben sogar Leute betrifft, die wie ich auch eben Jobs haben, die in der Öffentlichkeit stattfinden, bei mir ja viel weniger als bei äh, zum Beispiel Thorsten Sträter, der ja nun mal ausverkaufte Hallen da füllt und auf der Bühne mal eben spontan ein Comedy-Programm äh, absolviert, das ist ja noch mal was anderes und und dennoch, sind eben Menschen, die die öffentlich bestehen und das schaffen sie trotz Depressionen und das, das ist das, was wo ich wo ich dachte, okay, wenn die das hinkriegen, dann könnte ich das doch vielleicht auch hinkriegen. Und ich glaube oder hoffe, dass andere Leute das auch denken, mhm. dass das gehen kann. Und das, da würde ich auch gerne Mut machen. Und, und da muss man nicht steinreich für sein. Und natürlich hilft es, ich möchte das gar nicht jetzt platt reden, natürlich hilft es, wenn man richtig prominent ist, kriegt man vielleicht eher einen Therapieplatz, könnte schon sein. Und trotzdem... Es gibt da draußen Hilfe und wenn man vielleicht ähm, Hilfe bei der Hilfesuche bekommt, dann, dann kann das, glaube ich, jeder und jede schaffen und ich würde da wirklich so gerne zu ermutigen wollen.
1: Was ich äh, an dem Buch sehr interessant fand, als jemand, der sich noch nicht viel mit Depressionen äh, beschäftigt hat ist, dass man eben dadurch, dass es so viele Gesprächspartner innen gibt, man ein sehr gutes Bild über diese Vielgestaltigkeit oder Vielgesichtigkeit mhm. dieser, dieser Krankheit bekommt. Es gibt zum Beispiel den hochfunktionalen Depressiven oder die hochfunktionale Depressive
0: und dazu gehören Sie ja zum Beispiel. Ja, also genau, es gibt die hochfunktionale Variante von Depression. Ähm, die sogenannte und darunter leiden super viele Leute und in meinem Buch ähm, sind es zum Beispiel Ronja von Rönne und auch Till und äh, womöglich unterschlage ich jetzt jemanden und äh, in dem Fall auch ich. Und das bedeutet, ähm, dass man sehr wohl sein Tagwerk, äh, ach ja, Sophie Passmann natürlich gehört auch noch dazu, die sehr schön formuliert hat, ähm, dass sie ihr Tagwerk verrichten kann, aber es ist wie eine leere Verrichtung. Also auch da wieder diese, diese Lehre, diese Abwesenheit von Gefühl, von ähm, dem Eindruck, dass das irgendwie Sinn macht oder irgendwo hinführt oder so, sondern man macht das ohne, ohne auch nur irgendeinen Sinn darin zu sehen, in überhaupt irgendwas. Und ohne Freude auch. Und ohne Freude, ja, genau. Und trotzdem kriegt man es hin und deshalb merkt es keiner. Und man kann das hervorragend aufrechthalten, diesen, diese Fassade des, äh, wow, ich kriege alles super hin. Und Till Retter hat ähm, sehr schön gesagt, wir Hochfunktionalen sozusagen sind sogar besonders gute Arbeitnehmer, äh, nee, doch, Arbeitnehmerinnen oder mhm. Menschen, die äh, den Job da irgendwie vollziehen. Im kapitalistischen System gut im, funktionieren. Im kapitalistischen ja. Sinn äh, total super funktionieren, weil wir ja gerade damit kompensieren wollen, dass wir Selbstzweifel haben und äh, soll bloß keiner merken und deshalb wollen wir doppelt und dreifach gut sein und sind es hier und da vielleicht dann auch mhm. ja. und sehr zuverlässig. Also sozusagen das Gegenteil von dem, was glaube ich viele depressiv Erkrankte unterstellt bekommen, dass das diejenigen sind, die ständig ausfallen und auf dem Sofa liegen bleiben. Und, ähm, und natürlich gibt es die schwere Form von Depression wo man wirklich nicht mehr hochkommt, aber auch da muss mal ganz klar gesagt werden, das machen die Leute nicht absichtlich. Und das ist eben kein, ich stelle mich an, sondern das ist eine super schwere Krankheit. Und niemand würde jemanden, der zwei gebrochene Beine hat, vom Sofa hochjagen. Und das wird einfach immer noch nicht so richtig äh, gesehen, dass das eine schwerwiegende Krankheit ist. Ja,
1: das äh, ist auch... Äh Thema eines Gesprächs, äh, was mich auch sehr berührt hat in dem Buch, nämlich Ihr Gespräch mit Theresa Enke, mhm. die ja ihren Mann, den Fußballer Robert Enke 2009, ähm, ja verloren hat, weil er sich selbst äh, um, umgebracht hat, äh, weil er depressiv war. Und ähm, sie sagt ja 2009, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, mhm. habe ich dann nochmal äh, drüber nachgedacht. Ähm, wo Hat man über diese Krankheit in der Öffentlichkeit weder besonders viel gewusst noch darüber gesprochen. und Vor allem sagt, im
0: Sport kommt ja auch noch dazu. Und im Sport Fußball. noch dazu,
1: wo die Dinge ja alle ein bisschen länger dauern. Stichwort Homophobie mhm. und, und andere Sachen. Mhm. Und sie sagt ja wirklich, vielleicht wäre ihr Mann noch am Leben, wenn das jetzt 2023 wäre, weil einfach ähm, das Stigma zum Beispiel kleiner gewesen wäre. Und sie auch selbst vielleicht mehr gewusst hätte, wie sie mit ihrem kranken Mann umgehen soll. Das fand ich
0: ähm, Ja, das hat mich auch heftig. sehr
1: berührt ja. Das heißt, es ist schon ja auch viel passiert in dieser Zeit, muss man sagen. Ja, zum Glück.
0: Mit. Also äh, definitiv. Man kann das nicht wegdiskutieren. Ähm, es wird am, am Stigma gesägt und äh, man kann, äh, glaube ich, besser darüber sprechen, wenngleich sich vielleicht immer noch nicht so viele trauen. Davon abgesehen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, muss man natürlich auch nicht. Ne? Also auch da wieder total individuell. Es kann auch sein, dass das Menschen eher hilft, wenn sie, wenn sie auf gar keinen Fall damit Öffentlich rausgehen und das womöglich auch noch ihrem Chef erzählen oder so, kann ich auch total verstehen. Also auch da wieder. Äh, andererseits beschreiben sie ja im Buch auch, wie viel Kraftanstrengung es
1: natürlich auch viele Menschen kostet oder ihre Gesprächspartner beschreiben das zum Teil auch, dass man ständig so tun muss, als ja. sei eigentlich alles okay. Also auch da ist es wahrscheinlich wieder sehr individuell,
0: was einem. Ja. was einem gut tut und was nicht. Ja, und mir fiel auch gerade noch ein, dass zum Beispiel Thorsten Sträter sagt, es gibt gar kein Stigma, weil er sagt, äh, ach Stigma, äh, so ein Quatsch, äh, genauso wenig, als, als es ist auch kein Tabu, eine Depression zu haben, sagt er, weil das ja keine ansteckende Krankheit ist, die man sich dann irgendwie einfangen kann, wenn man mit jemandem zusammensteht, der depressiv erkrankt ist, sondern eine stinknormale Krankheit, wo die Menschen durch müssen und bestenfalls unterstützt von außen. Und vor allem toleriert, also man muss das ja nicht verstehen, was in einem depressiv Erkrankten oder einer depressiv Erkrankten vorgeht, aber man muss akzeptieren, dass das ernst zu nehmen ist, dass die Frau oder der Mann nicht so tun als ob oder faul sind oder irgendwie sowas. Und das finde ich schon auch ein, eine interessante Perspektive, dass er sagt, ach Quatsch, Stigma, gibt es eigentlich gar nicht, ist auch Quatsch, so, das finde ich, ähm, fand ich auch beeindruckend.
1: Also es kommt ja ein bisschen darauf an, was mit Stigma jetzt konkret gemeint ist, aber was ich schon glaube, ist, wie Sie ja auch äh, anfangs gesagt haben, dass es je nach unterschiedlichen Blasen doch immer noch auch eine Menge Vorurteile gegenüber Menschen gibt oder ja. ähm, was auch beschrieben wird, äh, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich auf deine Party kommen kann, weil ich dann nicht weiß, wie es mir geht. Dass Menschen dann denken, oh, come on, ja. Also, man muss hm. sich doch irgendwie auch mal committen können. zu irgendwas, ja. Genau. Und der, derjenige oder diejenige einfach als unzuverlässig gilt, weil man ja. das eben nicht nachvollziehen kann. Und ähm, da ist Stigma vielleicht ein zu großes Wort für, aber das ist dann schon eher ja ein Mangel an Aufklärung, der dazu führt, ähm, dass man das durch das Nichtverständnis dann irgendwie doch die Person abwertet.
0: Genau. Also wie gesagt, dieses ernst nehmen, ernst nehmen, dass das eine Krankheit ist und die Leute äh, wahrscheinlich alles lieber tun würden, als eine Depression vorzuschieben, um irgendwie sich zu erklären, sondern nein, die leiden wirklich an einer Krankheit fertig. Und da wäre es schön, wenn man dann ein bisschen sensibler damit umgehen würde.
1: Ich glaube, das Thema Umgang ist tatsächlich wichtig. Mir fiel jetzt in der Gesprächsvorbereitung ein, dass ich mal einen Bekannten hatte, da war ich ungefähr 20, glaube ich, und der war offenkundig depressiv ähm, und sagte, er könnte nicht einkaufen gehen. Und dann habe ich gesagt, wieso, du kannst doch einkaufen gehen. Also du hm. musst ja nur vor die Tür gehen und so weiter. Ja, und ich frage mich bis heute, ob ich da irgendwie angemessen reagiert habe, wa was ich hätte tun sollen und müssen. Ich hoffe, ich habe angeboten, dass ich für ihn einkaufen gehe oder so. Ähm, aber erstmal steht man da ja selber so und denkt so, was mache ich denn jetzt? Hm. So ähm,
0: Fragen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, also ich meine, wenn derjenige sagt, ich kann nicht einkaufen gehen, dann fragen, ähm, was ihn davon abhält und wenn der dann sagt, ich kann es nicht beschreiben, ja, dann einfach nicht weiter irgendwie bohren und auch keine Ratschläge geben nach dem Motto, ach komm, ruhe dich erstmal eine halbe Stunde aus und dann mit Schmackes in den Supermarkt, sondern ja, anbieten, dann kann ich dir was mitbringen, ich gehe nachher sowieso einkaufen oder wie auch immer oder man macht es eben einfach mal. Ähm, und dann vor allem aber natürlich gut zu reden, dass er sich vielleicht professionelle Hilfe suchen sollte, derjenige. Mhm. Weil das ist schon auch ganz wichtig zu sagen, ähm, dass es auch in dem Theresa Enke-Part, die ja mit der Enke-Stiftung ähm, ganz tolle Aufklärungsarbeit auch leistet und unter anderem aber eben auch, und zwar zu Recht, die Angehörigen. Und die Menschen, die mit depressiv Erkrankten zusammen sind, in Schutz nimmt. Also man kann das auch nicht alles alleine leisten. Also da sollen wirklich die Profis dann dran. Und da wäre es eben schön, wenn es mehr Kassenplätze beispielsweise für Therapien gäbe, wo die Politik definitiv nochmal so ein bisschen getreten werden muss.
1: Mhm. Hm. Ist es ist natürlich auch auf der anderen Seite Antriebslosigkeit ja ein, eins der Merkmale auch kann in der Depression eins der sein, genau. genau und da stelle ich es mir oft äh, sehr schwierig vor wenn Angehörige dann sagen mach doch mal dies mach doch mal jenes oder ich habe dir da was organisiert möglicherweise ähm, wie durch ein Wunder und wenn derjenige sich aber dann nicht aufraffen kann das zu tun das sind ja äh, ganz ganz schwierige Situationen auch ähm,
0: ja und ich glaube Angehörige ja also das sage ich jetzt sozusagen ja als Betroffene die aber natürlich auch ähm, ihre Angehörigen versteht das ist für alle Beteiligten wahnsinnig schwer weil ich mir gut vorstellen kann und davon abgesehen habe ich ja über weite Strecken äh, super Phasen und nur hin und wieder mal eine Episode. Ähm, das heißt, auch ich kenne Menschen, die dann gerade in Episoden stecken und da fühle ich mich genauso hilflos als eine, die daneben steht und so gerne helfen möchte. Und es kommt einfach nicht an. Aber das ist dann in dem Moment mein Problem, mit dem ich als gesunde Person in dem Moment irgendwie umgehen muss. Das kann ich aber nicht noch auf die kranke Person abwälzen. Das ist ganz wichtig. Also dieser Mensch, der sagt, ich bin antriebsschwach, ich krieg gar nichts gebacken, ich alles ist furchtbar und was derjenige dann alles womöglich erzählt, nochmal, muss ernst genommen werden. Und wenn ich damit ein Problem habe, muss ich mich um mein Problem damit kümmern. Aber das kann nicht noch zusätzlich der Erkrankte machen, weil das ist, glaube ich, auch ganz oft so, dass der Erkrankte dann das Gefühl hat, dann noch mitschultern zu müssen, ne? dieses Schuldgefühl, oh nein, jetzt gehe ich denen auch noch auf den Senkel und jetzt haben die mir doch was organisiert und ich kann aber nicht und jetzt sind die traurig und mm, das ist eine ganz unangenehme Spirale, also da habe ich für beide Seiten Verständnis und würde mir aber wünschen, oder jetzt habe ich wieder Verständnis gesagt, ich ähm, kann hinter beiden Seiten so stehen und ich würde mir wünschen, dass aber vor allem auch echt wie gesagt, auf der Seite der Erkrankten das dann toleriert wird. Okay, der erzählt keinen Quatsch, der meint das jetzt ernst. Also, wie kann ich damit umgehen, denn ich bin gesund? Mhm. So,
1: Ja, also ich denke, es geht schnell dahin, dass man zum Beispiel Menschen ein schlechtes Gewissen macht.
0: Ja, ohne dass man das will, bestimmt. Also, mhm. das, also das ist ehrlich gesagt aber auch kein Kunststück, jemandem, der in Depression steckt, ein schlechtes Gewissen zu machen. Das kann ich hiermit sagen. Also Da können so, auch, da nicht können, viel. Nö, <lacht> da können auch viele dann nichts für. Also das ähm, ist dann einfach... Mhm. Ich sage immer oder viele es gibt ja so viele 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 Bilder für die Gefühle oder für die ähm, eben für die Welt in der depressive stecken und dann kann man durchaus diese schwarze Brille dann mal als Bild nehmen also wenn man dann eben nur die schwarze Brille aufhat dann ist halt alles schwarz ne mhm. also alles was dann auch die Außenstehenden machen kann potenziell als negativ gewertet werden mhm. auch das könnte aber ja vielleicht Menschen die draußen stehen helfen zu wissen dass dieser Mensch der dann womöglich auch zickig wird oder, oder dass eben dieses Hilfsangebot bei ihm nicht ankommt, dass das keine Absicht ist und keine Abwertung und dass das nicht persönlich zu verstehen ist, sondern der kann nicht anders, der sieht nicht anders, der sieht einfach nicht anders.
1: Ja, und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wenn man da mit seinem normalen Bewertungsschema auf jemanden trifft, der wirklich ja verrückt ist im buchstäblichen Sinne. Dass ja. man dann irgendwie denkt, wieso verstehen wir uns hier nicht oder wieso... Genau. Äh, da, da, da ist
0: jetzt wichtig, dass wir verrückt einordnen. Ne? Verrückt, also äh, verrückt zu einem anderen Platz, an den ich als gesunder Mensch nicht komme. Ne? Also, weil dieses verrückt, da, damit habe ich ja gespielt im Buch, um mhm. das hier kurz aufzuklären, ähm, dass Natürlich dieses Wort verrückt, das war von mir immer negativ konnotiert und mittlerweile würde ich sagen, ich war hin und wieder bin ich verrückt an einen Ort, entweder der echt doof ist und sehr schwarz und zum Beispiel durch die Therapie bin ich aber auch wieder verrückt worden an einen guten Ort, nämlich näher an mich selbst ran. Also so möchte ich verrückt. Verstehen, nur dass wir uns da richtig mhm. verstehen.
1: Ja, ich hatte es auch in dem Buchsinne gemeint, aber es ist gut, ja. dass sie das nochmal noch erläutert haben. Es kann natürlich für Angehörige dann, dass es auch deren Thema dazugehören, zu akzeptieren, dass man demjenigen oder derjenigen gerade nicht helfen kann. Das ist ja auch super schwer.
0: Genau, also man kann diejenige oder denjenigen da wahrscheinlich in dem Moment nicht rausholen, aber man kann da sein. Das ist das Wichtigste, da sein. Da sein, immer wieder betonen: Ich bin, ich bin da. Ne? Und kann ich dies machen? Kann ich das machen? Angebote. Ja.
1: Vielleicht nochmal zurück zu den verschiedenen Facetten äh, der Depression. Ähm, interessant fand ich auch, dass es in dem Buch ja auch um das Impostor-Syndrom geht, also mhm. das Hochstapler-Phänomen. Mhm. Ähm, und das drückt sich ja dadurch aus, dass man ständig die eigenen Fähigkeiten unterschätzt. Ne? Also alle anderen kann, sind immer besser.
0: Und man ja. selber ist ein Hochstapler, genau. der nur so ne? tut, als ob er irgendwas kann.
1: Genau, warum mhm. hat noch niemand gemerkt, dass ich genau. eigentlich für die Position, in der ich bin, gar nicht tauge ja. und so weiter. Würde ich jetzt sagen, Phänomen, das ich überdurchschnittlich häufig bei Frauen erlebe, ist aber jetzt nur so eine äh, gefühlte Statistik und über den Zusammenhang, dass auch das Depressionen, äh, fördern kann, sage ich mal, hatte ich noch nie nachgedacht. Warum ist das so?
0: Mm, da habe ich ganz lange mit der Autorin des ersten deutschen Sachbuchs darüber gesprochen, Sabine Magnet aus München, super Autorin auch. Die, äh, dieses Buch habe ich übrigens schon seit 2018, da ist es rausgekommen, weil ich da mich schon sehr angesprochen gefühlt habe von dem Titel, was ich glaube, ich hoffe, ich gebe ihn jetzt richtig wieder Sabine, falls ich ihn jetzt falsch wiedergebe, Entschuldigung. Aber ich glaube, er heißt, äh, was wenn jemand merkt, dass ich gar nichts kann. So. Ähm, und ehrlich gesagt habe ich mich dadurch abgeholt gefühlt, weil ich das recht häufig mal gedacht habe und natürlich dann gedacht habe, na, ich bin ja auch bescheuert, dass ich sowas denke. Aber das ist nicht bescheuert, sondern das ist eben dieses Impostorphänomen phänomen ähm, Und woher kommt das? ach so und warum hat das mit Depression zu tun? Das war jetzt die Frage, naja, klar. Und woher wenn man, kommt
1: das? Finde ich aber auch spannend. Ja,
0: woher kommt das? Kann Sabine Magnet am besten erklären. <lacht> da möge man bitte <lacht> das Buch lesen. Ähm, und äh, warum das mit Depression zu tun hat, erklärt sie auch sehr gut, weil ähm, ja, wenn man natürlich die ganze Zeit Selbstzweifel hegt und die ganze Zeit äh, diese Kongruenz herrscht zwischen außen, im Außen denken alle, wow, super, die Frau kann dies, das, jenes und äh, macht dies, das und jenes ganz toll und man selber denkt die ganze Zeit, nein, 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 eben nicht, eben nicht, oh Gott, und oh, nur wenn ich auffliege, es ist unglaublich anstrengend, natürlich kann das auch depressiv machen. Und ähm, bei, sowohl bei ähm, impostorismus betroffenen als auch bei ähm, depressiv Erkrankten hat sie auch nochmal ganz gut erklärt, ist dieses Thema Selbstwirksamkeit ähm, ein sehr schwieriges. Also sowohl Imposter-Phänomen-Betroffene haben das Gefühl, da komme ich überhaupt nicht raus, da komme ich gar nicht gegen an, ich habe dieses Gefühl schon immer und ewig und werde es für immer haben und niemals geht es weg. Und genau das denken äh, depressiv Betroffene auch. Also wenn man da drin sitzt in dem Loch, dann das ist übereinstimmend gesagt, zu so facettenreich, äh, diese Krankheit sich zeigt, aber ich glaube, das kennen alle, die schon mal eine depressive Episode hatten, dass man im Loch sitzt und wirklich denkt, da wird nie mehr, wo sollte hier, wie, wie sollte es jetzt hier rausgehen? Niemals komme ich hier mehr raus, für immer bleibt alles scheiße. So. Ja. Das
1: ist kein schönes Loch. Nee. Weiterhin spannend fand ich in dem Buch, dass äh, es auch um Musiker und Künstler geht. Und auch da sozusagen die Frage, warum haben so viele von denen psychische Probleme? Ähm, klar, weil sie in der natürlich auch in der Öffentlichkeit stehen und man deswegen ja, von ihnen wir weiß. Genau. Aber ähm, natürlich auch, weil die unter ganz bestimmten Bedingungen leben und arbeiten. Und da rede ich jetzt nicht von erst das Genie, und äh, sondern tatsächlich auch, Große Unsicherheit im Job, mhm. äh, viele Regler hoch und wieder runter. Vielleicht, mhm. äh, vielleicht äh, beschreiben Sie mal weiter, was, was, diese, was diese Lebenswelt ausmacht, äh, warum man dann natürlich häufig auch das Problem kriegt.
0: Ja, das war ja erstmal eine These, die ich hinterfragen wollte. Mhm. Ne? Ob äh, Bühnenmenschen, MusikerInnen, KünstlerInnen womöglich ähm, mehr in Depressionen oder häufiger in Depressionen schlittern als andere. Und äh, ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, ähm, dass man da uneinig ist. Ähm, und dass das jetzt nicht mit einem Ja zu beantworten ist, mit einem klaren. Es gibt da eine britische Studie zu, ähm, die recht bekannt ist und die ähm, das durchaus vorgibt, belegt zu haben, dass das dort häufiger vorkommt in dem Bereich. Und dann habe ich aber auch mit Fachleuten gesprochen, die sagen, nee, das würden sie eher bezweifeln. Also das mal vorweggeschickt, das ist nicht ganz klar. Und da hat es wirklich viel damit zu tun, dass wir natürlich diese ganzen prominenten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, stärker wahrnehmen. Und wenn dann zufällig einer entweder ein Drogenproblem hat oder eben ein mentales Problem, dann kriegen wir das eher mit als von der Kassiererin beim DM. So ähm aber tatsächlich, und das ähm, beziehe ich aber nicht nur auf diesen Bereich der Bühnenmenschen, sondern generell in Berufen, in Kreativberufen, in der Kreativbranche oder eben dort, wo man selbstständig arbeitet. Natürlich ähm, gibt es da nochmal besondere Herausforderungen, wie Sie sagen, dass ähm, ja ich eben gucken muss, wo das Geld herkommt. Ich habe keine Absicherung, jetzt auch in meinem Fall. Ähm, Verträge, die jetzt nicht auf Lebenszeit laufen, ähm, dann, wenn man dann eben zusätzlich in der Öffentlichkeit arbeitet und auch da, ähm, also bei mir ist es zumindest so, ich bin jetzt nicht die ultimative Rampensau und wollte immer dringend ins Fernsehen, sondern das ist so passiert, weil ich das augenscheinlich kann und ich das auch mag und ich Journalismus ähm, nach wie vor wundervoll finde, in diesem Bereich zu arbeiten, aber wenn das jetzt ohne große Bühne gehen würde, würde ich es ja auch machen, sagen wir so. Ähm, so, jetzt verlabere ich mich jetzt hier. Aber naja,
1: man wird ja auch bewertet. Ja, man wird bewertet, genau. Also wenn man dann irgendwann
0: dann letztlich mhm. im Fernsehen ist oder auf der Bühne oder wie auch immer, natürlich wird man bewertet und dann muss man mit Kritik umgehen und so weiter. Und zwar stärker als jemand, der eher im Büro arbeitet, sagen wir es mal so. Und das… Trotzdem ist mir total wichtig, weil das ist ja echt ein Feld von rohen Eiern. Ich möchte, dass sich jetzt hier niemand angegriffen fühlt und denkt, dass ich äh, das jetzt abwerte, wenn man im Büro arbeitet. Auf gar keinen Fall.
1: Nee, also auch ein Chef oder... oder ähm
0: Kolleginnen die Druck einbewerten Druck gibt es überall. Ja. Genau. Und wofür ich eine Lanze brechen wollen würde, ist halt, dass man auch in der Berufswelt vielleicht ein bisschen mehr über Gefühle reden kann und auch ähm, negative Gefühle dann vielleicht auch ernst nimmt und darüber spricht und äh, eine Lösung sucht. Das wäre mir ganz wichtig. Und da möchte ich auch noch mal sagen, als ich da auf die Forschung gegangen bin, ob es potenziell Bühnenmenschen häufiger trifft, ähm, wollte ich eben auch noch mal darauf abheben, dass es zum Beispiel LehrerInnen extrem häufig betrifft, also das Problem Depression. Und in meiner Klinik äh, habe ich also fast nur Lehrer und LehrerInnen getroffen, kann man so sagen. Und das finde ich zum Beispiel auch erschreckend, denn die haben ja eine ganz andere Sicherheit durch die, durch die mhm. Verbeamtung beispielsweise. Mhm. Aber nichtsdestotrotz leiden die auch ähm, an dieser Krankheit, unter anderem an Erschöpfungsdepressionen, weil sie einfach komplett überlastet sind mhm. durch das heutige System. Und dadurch, dass sie alles sein müssen, also nicht nur Lehrerin, sondern auch Pädagogin, dass sie auch noch irgendwie Psychologin sein müssen. Gerade übrigens in der Corona-Zeit ja auch ganz entsetzlich, was unter Jugendlichen und Kindern an mentalen Problemen noch zusätzlich noch stärker aufgetaucht ist. Da müssen, also ich bewundere Lehrer und Lehrerinnen, was die alles können und machen.
1: Und dann kommen noch Eltern dazu, die entweder gar nicht anwesend sind, wenn es um Probleme gibt, die SchülerInnen betreffen oder überanwesend sind und ja auch bewerten. Ne? Ja. Ja, okay. Ja, das genau. ist, ja. Ja, man, irgendwie hatte man mal so dieses Bild von, ach, das ist doch so erfüllend,
0: in einer Klasse zu arbeiten und so. Das äh, hat sich, ich glaube glaub ich, auch schon länger oh, gedreht, das also, Bild. Ich habe viele ähm, LehrerInnen, Freundinnen mhm. und äh, die sind, äh, die fühlen sich sehr erfüllt von mhm. dem Beruf. Doch, doch, also ähm, die sehen das auch zum Teil als Berufung. Aber äh, sie brennen für den Job, sie würden aber ungern dauerhaft verbrannt werden. Mhm. Und da ist das System jetzt nicht so freundlich. Ja. Wie ja. viele Systeme. Ja. Also wenn wir nun mal in die Pflege gucken, also das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Also es gibt ja Bereiche, ähm, wo, wo man sich einen Ausfall überhaupt nicht leisten kann, äh, wo, wo die Bewertung ja, oder die Verantwortung einfach noch viel schwerer wiegt, als zum Beispiel in dem Bereich, in dem ich arbeite. Und das sind zum Beispiel die Pflegeberufe, wo mal kurz ein bisschen applaudiert wurde während der Pandemie und dann auch schon wieder nicht und nicht äh, optimal, also noch nicht mal ansatzweise gezahlt wird. Und so weiter und so fort. Und dass da ähm, sehr viele äh, psychische Erkrankungen auch auftreten, das finde ich ist absolut nachvollziehbar. Mhm. Und wie es dann ist, wenn man sagt, oh, übrigens ich kann jetzt mal zwei Wochen nicht kommen, mhm, wahrscheinlich nicht so. Mhm. Mhm.
1: Wir kommen jetzt ja eigentlich schon zu diesem gesamtgesellschaftlichen Phänomen. Mir war nicht klar, bis ich äh, das Buch gelesen habe, dass es ja Studien gibt, die tatsächlich von 5,3 Millionen Menschen in Deutschland ausgehen, die irgendwann in ihrem Leben oder auch anhaltend ähm, an Depressionen leiden. Das ist ja praktisch das psychische Äquivalent zu
0: Rücken. Also über so, ja, ne? das also ist richtig ein Volksleiden, muss jeder, man sagen. Jeder fünfte Deutsche, jede fünfte Deutsche, so die Statistiken, wird einmal im Leben mindestens an einer depressiven Episode erkranken. Das ist belegbar. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen drumherum, die mittelbar betroffen sind, weil sie Freundinnen, ja. PartnerInnen, Angehörige und so weiter sind. Also es ist wahnsinnig... Ähm, Hoch Und die Zahl ist in Corona gestiegen. Darüber war, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, jetzt auch zu lesen, weil es natürlich auch äh, Kinder und Jugendliche ähm, sehr viel vor stärker allem, hm. und vor allem betrifft als vorher. Ähm, und wir haben das Thema schon mal angekratzt. Also ähm, einen Therapieplatz zu bekommen ist nicht leicht, auch, selbst wenn man ihn akut braucht. Ähm, wa was bedeutet das für die Menschen, äh, die keinen Therapieplatz
0: bekommen ja. ein halbes Jahr lang? Und möchte ich ganz gerne an einem Beispiel, ohne jetzt ganz konkret zu werden, kann ich das so sagen. Ähm, an der Schule meiner Tochter in Köln, ähm, ein Mädchen, das dort in diese Schule geht, hat eine Magersucht entwickelt während der Pandemie, ist in der Uniklinik behandelt worden, hat keine Anschlusstherapie gefunden und ist jetzt wieder in der Uniklinik und ähm, im schlimmsten Fall verhungert sie. Das bedeutet das. Also dass Leute auch sterben. Mhm. Nur deshalb, weil es nicht ausreichend Therapien gibt. Mhm.
1: Ja, das ist, äh, das ist furchtbar, dass man auch so, also in so einer bedrohlichen Situation, da ist, ist man ja, ja. wirklich. Äh, ja, und da geht es ja wirklich um Leben und Tod, also genau. wofür man Intensivplätze hat bei Menschen, wo es um
0: Leben und Tod geht, aber auf der anderen Seite eben nicht die Therapieplätze. Richtig, auch das, äh, Depressionen sind einer der Hauptgründe für ähm, Suizide. 9.200 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben. Ähm, auch da, ähm, das wird auch da im Buch ähm, ganz klar belegt, ähm, liegt es unter anderem auch daran, dass die Therapieangebote... Fehlen oder falsch sind. Mhm. Oder eben Leute denken, sie machen alles mit sich selbst aus, weil dann wieder die Scham da greift. Mhm. Ne? Also das sind so die drei Gründe. Ja. Und es ist schon relativ logisch, wenn man Depressionen besser behandeln könnte, würden definitiv weniger Menschen sterben. Darin. Es gehen ja
1: Studien auch davon aus, dass 70 Prozent aller klinischen Aufenthalte vermeidbar wären. Also zum Beispiel ein Aufenthalt jetzt auch erneut wie von dem Mädchen äh, in, der, in, in ihrer Schule, ja. ähm, wenn das andere Angebot, das psychotherapeutische Angebot ausreichend äh, verfügbar wäre. Und ich meine, wir reden da ja nicht nur über vermeidbares Leid, was natürlich an erster Stelle steht, sondern auch über vermeidbare Kosten. Denn Klinikkosten ja. sind ja viel, viel höher als... Ähm, Therapieplätze zum Beispiel.
0: Ja, definitiv. Das ist ein, ist ein Riesenproblem ähm, auch klar. Also, das ist auch Depression ist irgendwie einer der, der Hauptgründe für Frühverrentung beispielsweise auch. Also, auch den, den ganzen Arbeitgebern geht wahnsinnig viel an Ressourcen durch die Lappen, um es mal ganz äh, lapidar zu formulieren. Also, es ist, also man merkt schon, ich werde da auch, ja, also das lässt mich auch immer wieder verzweifeln und ich bin sehr dankbar für Initiativen, die sich da so einsetzen, wie zum Beispiel die Deutsche Depressionsliga und allen voran Armin Rösel, das ist der ähm, Sprecher, mit dem ich auch viel Kontakt hatte, die die äh, ja immer wieder dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen, dass diese Bedarfsrichtlinie äh, geändert werden muss, nachdem eben ähm, zugeteilt wird, in welchen Gebieten es wie viele kassenärztliche Zulassungen für äh, PsychotherapeutInnen gibt. So Und der, diese Bedarfsrichtlinie, die muss dringend an die, an die heutigen Zahlen und an die heutigen ähm, Umstände angepasst werden. Und da erfolgt einfach immer noch nichts. Und die Deutsche Depressionsliga beispielsweise ist immer wieder hinterher und schießt eine Petition nach der anderen raus und tritt den Politikern auf die Füße. Ja, und immer noch ist nicht wirklich was mm. geändert worden. Obwohl das übrigens im Koalitionsvertrag ähm, unserer Regierung steht. Mm. Mm.
1: Okay. Also ähm, ich wollte gerade fragen, ob es was gibt, was ihnen Hoffnung macht, aber ich höre gerade außer tollen Initiativen, deren Petitionen man unterschreiben kann, ähm, steht da gerade nichts im Raum, wo sie sagen, da sehe ich jetzt mal, dass Herr Lauterbach oder wer auch immer das Thema jetzt anpackt?
0: Ja, also politisch sehe ich jetzt gerade nicht so viele Aktionen. Mm. Mm
1: -mm. Mm. Dann Lassen wir uns vielleicht mal drüber sprechen, was Ihnen geholfen hat. Also wir haben gerade über äh, die neunwöchige Therapie gesprochen, mhm. ähm, die sicherlich ganz, ganz wichtig war und die möglichst alle Menschen in Anspruch nehmen können sollten, äh, ob sie privatversichert sind oder nicht, und zwar in einem angemessenen Zeitraum. Aber wie ging es danach für Sie weiter und wie kümmern Sie sich jetzt so um sich, dass Sie sagen, ich bleibe stabil?
0: Mhm. Ja, also Selbstfürsorge ist wichtig und ähm, es gibt ja so rote Tuchbegriffe. Also ich glaube, bei Selbstfürsorge gibt es jetzt da draußen viele Leute, die sagen, oh, Selbstfürsorge, das sind wieder die, die Weicheier, die da uh, auf Selbstfürsorge abheben. Aber im Ernst, nein, Selbstfürsorge ist total wichtig. Und das heißt auch nicht, dass man ich-zentriert ist und sich nur um sich selbst dreht. Nein, das heißt einfach, es gibt ja nach wie vor dieses schöne, schöne Bild, was man übertragen kann, wenn man im Flugzeug sitzt, wird einem immer gesagt, äh, im Notfall fallen Sauerstoffmasken runter und dann ziehen Sie bitte, bitte erstmal sich selbst die Sauerstoffmaske an, damit Sie nämlich nicht ohnmächtig werden und dann können Sie anderen helfen. Und so ist das immer, wenn man sich erstmal selber um sich kümmert, ohne natürlich alle anderen außer Acht zu lassen, ja? ähm, dann, kann man, dann kann man auch gut wieder im, im, äh, in der Gemeinschaft agieren, aber wenn man sich selber keinen Sauerstoff zuführt, dann ist man eben irgendwann ohnmächtig oder schlimmer. Also Selbstfürsorge ganz wichtig. Und, ähm, Was bei, heißt das konkret? Ja, bei mir ist das so, dass ich äh, mit dem Buch ja dafür plädieren will, wie es eben viele andere auch schon gemacht haben, wofür ich sehr dankbar bin und die kommen ja auch zu Wort, ähm, die auch schon Bücher geschrieben haben und rausgehen an die Öffentlichkeit, dass, dass eben die Krankheit, Depression ernst genommen wird als solche und die Menschen, die daran leiden, auch ernst genommen werden. Und mindestens genauso wichtig ist, dass man sich selbst ernst nimmt und dass man sich das eingesteht. Für mich war das zumindest extrem wichtig und an dem Punkt bin ich jetzt, dass ich ähm, mich ernst nehme. Also wenn ich merke, da kommt was angerauscht und ich fange an zu wackeln, dann äh, versuche ich gegenzusteuern, indem ich selbstversorglich bin, indem ich äh, mir Ruhe gönne. Und mit Ruhe gönnen meine ich nicht, dass ich alle Jobs absage und mich zurückziehe äh, aufs Sofa, sondern... Das können ganz kleine Ruheinseln sein oder dass ich in mich reinhöre und, und schaue, okay, was ist das jetzt, wovor ich, wovon ich mich jetzt irgendwie herausgefordert fühle. Kann ich da vielleicht eine andere Perspektive drauf finden und hilft mir das vielleicht, wenn ich einen Schritt zurückgehe und das nochmal neu sortiere. Denn wenn ich nicht mittendrin im Loch sitze, dann geht das ja ganz hervorragend. Also das ist so meine Erfahrung, dass man dann doch nochmal einen Schritt zurücktreten kann und gucken kann, okay, ist das jetzt, äh, muss ich jetzt überhaupt so viel Befürchtung haben? Ähm, ist das jetzt die gigantische Herausforderung, als dass ich es jetzt gerade sehe oder vielleicht doch nur irgendwas, was ich auch anders einordnen kann? Ähm, und mir, und das ist auch eben total persönlich, Hilft tatsächlich, Achtung, das nächste rote Tuch, Achtsamkeit. Ähm, wir kennen das ja, es gibt sehr viele Zeitschriften über Achtsamkeit. Viele sind auch gut ähm, und das ist so die Sau, die so durchs Dorf gejagt wird seit ein paar Jahren. Und ich habe am Anfang auch so gedacht und dann hat eine sehr liebe Kollegin, die übrigens die, die Buchpremiere dann moderieren wird, ähm, dankenswerterweise, die tolle Christine Westermann, die hatte mir die mal. Die natürlich auch schon hier im Podcast ja, war. Ja, Sie haben es vorhin noch kurz <lacht> erzählt, genau. Ähm, diese Christine Westermann hatte mir irgendwann mal nahegelegt, weil ich ja so hübbelig bin und sie das mitbekommen hat, dass ich doch vielleicht mal einen Achtsamkeitskurs besuchen könnte und mir das vielleicht helfen würde. Und ich habe gedacht, bestimmt äh, meditieren und ich. ihr <lacht> so guter, Quatsch. Guter Scherz und ihr mhm. eh so Quatsch und überhaupt. Mhm. Aber weil ich ja neugierig bin, ähm, habe ich das dann mal gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, oh okay, also so die Theorie zumindest, die finde ich total einleuchtend, dieses, was ich auch eben gerade schon erwähnt habe, bist du dir sicher, bist du dir sicher, dass das so schlimm ist, wie du jetzt gerade denkst? Also dieses theoretische Hinterfragen und eine andere Perspektive einnehmen und dann eben auch dieses ähm, Sitzen mit mir selbst sozusagen, das ist ja Meditieren letztlich. Also ich lasse mich auf mich selbst ein, ich lasse da alles kommen, was da ist und lasse es da sein, ohne es zu bewerten. Denn Meditation bedeutet, und das habe ich auch immer falsch verstanden, nicht, dass ich mich ausknipse und dann auf so einer, Wolke schwebend über dem Boden an gar nichts denke. Das ist völliger Quatsch. Also mag sein, dass das irgendeinem äh, buddhistischen Mönch, der seit 50 Jahren im Kloster sitzt und meditiert, gelingt. Das freut mich für ihn. Ähm, aber äh, allen anderen glaube ich eher nicht. Und ähm, es hat wirklich damit zu tun, ich lasse das da sein, was da ist. Und damit arbeite ich. Und je mehr ich was da sein lasse, was da ist, wie zum Beispiel auch das Gefühl, oh, jetzt ist da das Loch, umso schneller Geht's vorbei. Und da hat, und das hat mich total verblüfft übrigens, ein Mann, der glaube ich noch keinen Achtsamkeitskurs gemacht hat, der Atze Schröder, ja, der, mit dem ich nämlich auch gesprochen habe, der auch immer mal wieder im Frühjahr in eine, er nennt es Melancholie, er hat zwischendurch es aber auch so betitelt, Depression fällt, ähm, der hat ein so tolles Bild auch davon geprägt, sein Vater hat ihm das mal ähm, gesagt und zwar äh, so amerikanische Büffel in der Steppe, wenn die einen Gewitter, einen Sturm aufziehen sehen, dann rennen die voll rein mitten durch und sind schneller wieder raus, als wenn sie davor wegrennen und das blöde Gewitter zieht die ganze Zeit konstant hinterher und es regnet, 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 regnet über Ewigkeiten. Und das hat Atze Schröder sich zu Herzen genommen sein Leben lang, dass er lieber reinrennt in den Mist, um dann schneller raus zu sein. Und ehrlich gesagt ist das auch Achtsamkeit, das da sein lassen, was ist. Und wenn es ein Sturm ist und es regnet, dann werde ich kurz nass. Ja.
1: Lieber reinrennen in den Mist, das kann man, glaube ich, für viele andere Lebenslagen auch äh, ganz gut beherzigen. Finde ich Stimmt, auch ein sehr, auch. sehr schönes Bild.
0: Ja. Ja. Auf, äh, auf und durch. Ja. Köln in
1: 30 Sekunden. Wir könnten, also ich könnte noch ähm, ich unendlich auch. viele Fragen <lacht> auf meinem Zettel durchgehen. Wir sind aber schon, schon über einer Stunde. Ui. Wir müssen aber zumindest noch ganz kurz am Ende in einem Podcast, der Talk mit K heißt, auch über...
0: Kölnerin. Köln sprechen, ja.
1: weil sie sind ja Wahlkölnerin, oh ja. wie es so schön heißt, äh, kommen nämlich aus Salzgitter ja. und sie danken aber im Nachwort ihres Fuß dem Kölner Karneval, dem Ehrenfelder Restaurant Speisemeister ja. für Seelennahrung ja. und überhaupt, ich zitiere, Kölle ihrer Herzenstadt und ja. ihre Lektorin dachte ja, sie machen Witze bei der Aufzählung, ja. ähm, <lacht> aber sie sagen nee, gutes Essen, Yoga und der Kölner Karneval haben mich schon oft gerettet. Wie hat denn der Kölner Karneval sie gerettet?
0: Ja, die hat wirklich gedacht, ich mache Witze, die hat mich angerufen, hat gesagt, das willst du ja nicht schreiben, oder? Und mir war total wichtig, doch, das soll da rein. Ich mache hier mit Werbung für den Kaisermeister. Die Kölner mögen das gerne.
1: Das ist doch also sowieso, ich schleim ja. mich gerne ein. Ja. Nee,
0: ich muss mich gar nicht einschleimen. Also, ich sag immer wieder, ähm, ich finde eine Wahlheimat noch viel wichtiger als die sogenannte Heimat. Also ich mag auch, na gut, Salzgitter kann man jetzt schlecht so richtig mögen, Entschuldigung, Salzgitter, aber ich mag es dort geboren worden ich zu sein. Ich muss nachgucken, gucken, wo es liegt, ehrlich gesagt. Ja, das hat ja. mich härter gemacht. Ich sehe keine Hässlichkeit zum Beispiel in Köln, weil ich aus Salzgitter komme und jetzt ohne Quatsch, also ich meine es, ich meine es wirklich nett, ich fahre auch immer wieder gerne zurück. Aber Köln ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Also ich finde die Menschen hier wahnsinnig nett, wahnsinnig offen, es passt zu, meinem, zu meiner Natur, ähm, wie ich so bin, passt Köln einfach wie A auf E. Und ähm, der Kölner Karneval ist auch wie für mich gemacht, weil ich mich schon früher im sogenannten Fasching in Salzgitter immer sehr gerne verkleidet habe und immer so traurig war, dass man nur irgendwie einen Vormittag in der Schule als Sonnenblume durch die Gegend laufen konnte und danach war auch schon wieder alles abgeschminkt. Und ich meine, wie toll ist bitte Karneval in Köln, dass man das über Wochen, Monate immer wieder verkleidet sein kann. Ich liebe es, mich zu verkleiden. Ich liebe es, zu schunkeln und dann sagen immer alle, meine ganzen äh, Berliner Kollegen und Kolleginnen, die sagen dann immer so, naja, es geht ja nur ums Saufen und um Kölsch und so. Es geht bestimmt auch um Kölsch, ja. aber ich finde, also ich war auch schon mal schwanger im Karneval, das geht alles. Äh, Hauptsache man ist verkleidet und die Menschen liegen sich in den Armen und ich habe super nette Menschen kennengelernt schon im Karneval und der Karneval äh, hilft mir total, zum Beispiel, das vielleicht als Schluss, äh, als mein Bruder gestorben ist, war gerade Karneval ähm, in Köln 2015 und ähm, alle Leser, hu, ich kann es noch nicht mal richtig ja. aussprechen, es tut mir ja. leid, weil ich komme ja nun mal leider nicht ursprünglich auf Köln. Ich würde ja. so gerne richtig Kölsch reden können, aber mhm. leider kann ich es nicht. Ich kann leider auch nicht wirklich helfen. Verdammt. Es ja. ist, ja ist ein bisschen auch nicht, jottiger.
1: Alle, ja, alle, alle Leser, Leser, hu, ja. ho, ho,
0: ho, wie ja. auch immer. Also jedenfalls, dieses Lied hat mich ähm, durch die Trauerphase meinen Bruder getragen. Kann mhm. ich nicht anders sagen. So ja. hat mir der Kölner Karneval schon in vieler Hinsicht geholfen.
1: Ich glaube, es gibt viele Menschen, die im Karneval dieses Lied hören und dann an jemanden denken, den ja. sie verloren haben. Das ist äh,
0: Kasala, super Lied gemacht. Ja, danke, Kasala, Stelle. ganz toll.
1: Jetzt haben Sie mir aber die erste Frage der Rubrik Köln in 30 Sekunden schon vorweggenommen. Das Ups. war nämlich, wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen? Oh, haben ja. wir, glaube ich, geklärt. Äh, nächste Frage, wenn Sie Königin von Köln wären, was würden Sie als allererstes ändern?
0: Schönere öffentliche Plätze.
1: Mhm. Wo ist in Köln außerdem noch Luft nach oben? Äh,
0: Schulpolitik, <lacht> ganz klar. Zurück zum Karneval. Räumlichkeiten, nicht wahr? Knicker, Knacker. <lacht> Sporthallen und so. Mhm. Mhm.
1: Nicht tropfende Sporthallen zum Beispiel. Überhaupt
0: äh, statisch gut abgenommene Sporthallen. Mhm. Okay. Ähm,
1: zurück zum Karneval. Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären? Oder einem Berliner, wie auch immer.
0: Auf die Liebe, auf das Leben, auf... Moment, wie geht's nochmal? Auf die Liebe, den, auf die Freiheit, Freiheit und den Tod. So würde ich es singend erklären. Okay. Das alles ist Karneval. Ihr Lieblingsort in Köln? Das Café Frank in Ehrenfeld.
1: Und Ihr Kölner Lieblingsfädel, das eigene zählt nicht.
0: Ja, das ist auch praktisch. Das kann ich nämlich auch nicht als mein Lieblingsfädel leider erwähnen, da wo ich wohne. Deshalb sage ich Neu-Ehrenfeld.
1: Neu-Ehrenfeld, alles klar. Vielen, vielen Dank für diese kleine Köln-Rubrik, aber vielen, vielen Dank vor allen Dingen für das äh, tolle und offene Gespräch. Ja, danke. Das Buch »Das andere Gesicht – Depressionen« von Cathy Salier ist im Kölner Verlag Hiepenheuer und Witsch erschienen. Ich möchte Ihnen im Zusammenhang mit dem Thema Depression auch den Talk mit car podcast von Anne Burgmer mit dem Komiker Maxi Gestettenbauer empfehlen. Auch mit dem Kölner Gastronomen Vincent Monsonnier habe ich in einer der letzten Folgen über psychische Leiden gesprochen. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K oder eine Anregung oder einen Talkgastvorschlag, ich freue mich wie immer wahnsinnig über eine E-Mail an at mediende Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.